0: ¿Qué tal, Pode escuchas? Bienvenidos una vez más a este episodio. Bueno, no, es la primera vez que les damos la bienvenida a este episodio.
1: Wow, wow. Ángel, ¿cómo estás? Este ¿cómo episodio estás? eterno que ha durado
0: <risa> ya dos años, yo creo. Güey, es que a lo mejor en, en, un, en el multiverso ya dimos la bienvenida a este episodio, güey. ¿Puedes creer que haya en el multiverso un Manubilla? Y Ángel Casten, genial, güey. Hay todo un manu manuvers. Ya hemos visto que hay todo un manuvers, güey. ¿Cuántas veces no me han visto en un montón de lados celebrando misa, vendiendo bonais o yo qué sé, güey? En un bar es muy
1: común ver un baterista que se parece mucho a ti, güey. Tenemos un lugar, yo claro. sí, yo, favorito donde vamos a comer pizza y hay un mano. Hay, hay un manu. existiendo en todos
0: lados. Hay un mano en cada rincón de tu corazón, güey. Es verdad. Tan común como un oxe. <risa> Tan común como un oxo Oye, pues el día de hoy, pues escuchas, tenemos un tema muy bueno Con un invitado muy bueno, disfruto trabajar con él Ya hemos hecho varias cosillas ahí No tantas como quisiéramos, pero porque los dos andamos en friega en mil cosas Este... Ángel, tenemos... ¿Qué tema es hoy? ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la música litúrgica, ¿verdad? Así le es. di, le di, bien. Le, diste, bien, le bien, bien, viste bien. El De cocina con...
1: es el que viene, güey. Bien, bien. Vamos bien bien, 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 No vamos a hablar sobre la música litúrgica y no hemos elegido a alguien mejor, estoy seguro.
0: Porque nadie no, nos hizo
1: caso. Nadie, ¿Nadie más quiso. No, no gentes, es
0: cuando nuestro invitado. No, 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 no elegimos a alguien mejor porque no nos pelaron. Nadie más Pero quiso. Pero sí nos peló.
1: No, yo creo que tenemos una invitada. ¿Viste cómo estaban las preguntas? O sea, las preguntas la, bla, bla, la gente estaba.
0: Listísimo. Sí, ¿no? sí, sí. Tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Fer Vázquez del podcast Gladius del proyecto Ignis, ¿Iñis? ¿Cómo se pronuncia Fer? Ignis,
2: Ignis
0: ¿no? como, en, como ñ, como ñ. Como ñe, que, que aquí Ángel nos va a caer el chagüisle con nuestra pronunciación de latín, eh. Aguas, güey.
1: Ay, güey. Porque... Como si hubiéramos, o sea, como si tuviéramos que ir güey.
0: Como si, <risa> si usáramos latín. Fer Vázquez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Manu, Ángel, muchas gracias por la invitación. La verdad, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo. Me suena, me suena tu voz a, a un padre de la iglesia, no sé por qué. Dicen
2: que tengo allá parientes herejes en los primeros siglos.
1: Ah, no. Esos Vázquez, los Vázquez bien Eso,
0: los Vázquez de ahí de Roma, güey, ¿no? Sí, güey Cartago Ah, de ah, Cartago, ah, claro, sí, sí, no, no, no Oye, Fer, pues qué chido que nos acompañas, pues, escuchas, les platicamos un poco Invitamos a Fer porque él se especializa y dedica y trabaja y dedica su tiempo y su, su energía y sus ideas en gran medida al mundo de la música litúrgica Tiene estudios en, en la Escuela de Música Sacra Tiene estudios en composición este Ha leído un montón Todos los días canta misa Y todos los días lidia con gente, con sacerdotes, con músicos Entonces tiene mucha experiencia Y creo que es una persona ideal Para abordar este tema, estas dudas que tenemos Y, y aclarar ideas eh, que luego a veces justo cuando invité a Fer me dijo Híjole Manu, pero es que si hablamos de eso los van a linchar, me van a linchar Nos lincharán como, como si viviéramos en Twitter Y le digo pues de eso se trata hombre, ya no le caemos bien a todos O sea ya si nos han linchado por memes que no nos linchen por temas serios y, y de verdad profundos no Entonces por eso está aquí Fer Y me gusta y estoy emocionadísimo de, de que este día sí pudimos grabar Ángel y yo porque Ángel tiene mucha más experiencia que yo en, en cantar misas también Ángel también dedica mucho tiempo de eso Tiene cantos propios, compone música también para, para, para liturgia y, y bueno, creo que va a ser un buen crossover Aquí este, presentar a Ángel y a Fer y, y que ellos compartan ideas y opiniones al respecto yeah. Que creo que van a estar de acuerdo en mucho
2: O no y hacemos polémica Y, y la polémica siempre crea mucha publicidad
0: Yeah. Yo voy a, voy, voy a estar viendo las analíticas del podcast Si vamos abajo, les voy a picar la cresta Y les voy a soltar preguntas Dale, en las que sé que, están en, que no están de acuerdo Oye, y si estamos 20 bien... minutos
1: después del podcast Yo, pues por lo menos yo no tengo gripa Ah
2: <risa> Sí, no, 20 minutos pero No, me que no se me ha salido ya. un gallo al cantar <risa> <y ahí. risa>
0: Ah, sí, pero yo vengo con un color de camisa como Manu ah. <risa> <risa> Oye, okay. no, pero está genial,
1: está, está genial, hay que compartir ideas aunque no estemos de acuerdo, está chido.
0: Sí, que en general les digo, yo creo, los conozco a los dos bien, creo que, bueno, creo que semi bien, y los dos andan muy por la línea, más bien yo creo que habrá gente que no le guste lo que digamos aquí, de los que escuchan, pero en general no creo que haya conflicto con nadie. Así es que... Eh, Fer, lo primero que nos gustaría preguntarte Yo sé que te vamos a meter en problemas Porque mira, Ángel ya se ofendió por lo del color de la camisa Y se quitó el suéter, chin
1: No, yo ya, no, no encuentro mis guantes Ustedes sí, sigan no sigan. diferente <risa> nah, no es
0: <risa> Este, Fer, sé que te vamos a meter en broncas Porque has desarrollado mucho este tema Lo has estudiado mucho y tienes todo un curso varios cursos, pero Con lo primero que nos gustaría empezar Es... Si nos puedes ayudar a comprender más o menos de forma general las características de los cantos de la liturgia, ¿no? O sea, como por dónde tienen que ir. Por ahí en las redes sociales nos decían, es que un canto de la liturgia tiene que orientar hacia la oración. Tiene que llevar a la gente a la oración. Y yo le preguntaba, sí, o sea, todos los cantos de la liturgia tienen que llevarnos a la oración como tal... Otros decían, no, todos los cantos Tienen que ser compuestos por católicos Ah, o sea, esa es una característica Básica, ok, o sea Vámonos, en general ¿Tú qué dices? A ver, el de entrada Tendría que ser así, el Aleluya, pues tiene que Decir esto, el, 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 el Cordero Tiene que decir esto, ese tipo de Cositas, ¿qué nos puedes compartir?
2: Ok, si me metes en problemas, porque sí es un tema Muy amplio, ciertamente, pues hay toda una <risa> Carrera acerca de eso este Pero voy a intentar ser muy específico ¿no? Eh música litúrgica podríamos definirla en general como la música compuesta y creada para la celebración litúrgica vaya el nombre lo dice no pero mm. vale la pena como, como especificar eso ahí eh, además bueno tendrá algunas características que ya nos la indica el magisterio de la iglesia en sus distintas eh, encíclicas o documentos instrucciones esta música creada para la liturgia compuesta para la liturgia debe de ser santa debe de ser universal y debe de tener belleza en sus formas. Son como los tres criterios generales. Santa, santa, universal, belleza y belleza en sus formas.
0: Okay, y... Es lo que todo hombre católico busca en una mujer.
2: <risa> Ay, qué bueno. No sé no ah. si la comparación sea muy buena, pero bueno. Sí, o sea, no <risa> sé si, si se me acuerdo, pero
0: se me vino a la mente unos amigos que, que justo tienen esas características me, Y Que tu novia mujer. sea muy universal, ¿no? Eso como que, que universal. Ah, eh. bueno, sí, no pensé sí, en eso. No, bueno, obviamente no. Pero es pero... Sí, cierto, pero santa y, y bella en sus formas podría ser buena característica. Sí, claro.
2: <risa> Oye, y ahorita, sirviendo tu ejemplo, ¿qué es bella en sus formas? Exacto. Es una pregunta, sí. ¿no? Donde podemos meternos en problemas, tanto a la hora de las mujeres como de la música. Pero mejor en la música, ¿no? <risa> sí, sí, mejor con la música. Porque, ¿qué es lo bello, no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es la música bella o qué es la música bonita? Y aquí es un problemón. Pero bueno, esa es una característica.
0: Oye, ¿y el, lo universal a qué se refiere? Uh
2: -huh. Lo universal. Ah, mira, fíjate que hay muchas interpretaciones, este, tanto las del magisterio como las de pues, teólogos o gente que se pone a reflexionar. Universal puede significar dos cosas, lo primero es que exprese esta, vaya, como, se dice, como su mismo nombre lo dice, que exprese algo a la totalidad del ser humano, o sea, a toda la humanidad, o sea, que yeah. pueda llegar a cualquier persona que lo escuche, ¿no? O sea, eso como lo okay. universal, ahí pues, se ponen algunos ejemplos como de la música que, que se vuelve patrimonio universal, ¿no? De, del arte, este... Ah, ¿qué te gusta? La, la quinta sinfonía de Beethoven, el, el parelisa, o sea, cosas que puedes escuchar y que dices, ah, esta lo ubico, ¿no? Porque ya es algo que significa para la, para la raza humana, ¿no? Entonces, ese es uno de los sentidos. Y el otro, que viene también ahí como, como a unirse, pero a la parte religiosa, es que exprese universalmente la fe de la liturgia. O sea, que tenga el significado. Este, de la universidad, universalidad, catolicidad, vaya, ¿no? Este, mm, claro. catolicidad de la fe. Entonces va como por esos dos lados. O sea, que exprese artísticamente y que exprese la fe.
1: Oye, yo la verdad es que no sé absolutamente nada contigo, lo, lo voy a aprender. Pero cuando, cuando dijiste que sea universal, me dio a entender que sea congregacional, no, no va por ahí. O sea, que todo el mundo pueda cantarla, que sea fácil de cantar, que sea que sea algo digerible para todos, algo así se me vino a la mente. ¿No tiene nada que ver?
2: No. De bien hecho, chingado. de hecho, me de labio. hecho, no, fíjate, y chingada. es que ya, ya es wey, que ya eso no, gracias. Ah, gracias. sí fueron las palabras, gracias. bueno.
0: Gracias. Tráeme, sí, tráeme claro, otra Ah, claro, me, claro, me encanta wey. la idea. Invitado, mano. No, este sí. No, me no
2: es que fíjate.
1: No, güey, gracias, este, gracias.
2: Eh, tenemos ahí un problema, Ese es otro tema. Este, tengo un episodio sobre la participación activa donde ah, creemos que que alguna de las características de la música de la liturgia Tiene que ser que la gente participe La participación activa de las que nos habla el Concilio Vaticano II No necesariamente De hecho, existen varios grados de participación De la gente Existen distintos niveles de participación también en los cantos de la misa Y uno de los tipos de participación es el silencio Se participa también Escuchando y meditando en silencio lo que se escucha Entonces... Universalidad no quiere decir que todos lo puedan cantar este, ya, no Hay manches, partes manches. de la misa que se desean que todos canten Tanto presidente, celebrante, asamblea Pero no tiene la obligación de cantar todo, todos
1: Ah, súper bien, qué chido el padre, ¿Cuál es? No sé si les ha pasado que el padre tiene el micrófono y canta pero en otro tono y bueno,
0: O a otro tiempo, a mí me ha pasado Güey. que va a su tiempo sí. y así Ajá, como... a, a, los, a los padres que nos
2: escuchen Canten con la asamblea, pero apaguen el micrófono, por favor, porque hacen sí. batallar a todos. O sea, por favor. Sí. o sea, no, de veras, de veras, o sea, de veras, de veras, de veras, de veras hacen batallar al cantor, a la asamblea, a, a todos. Sí, canten, pero no es su función, no es su ministerio. En ese momento. Sí, es no. claro. y
0: el otro día, deja, voy a ventanear a alguien sin decir nombres ni nada. Pero el otro día fuimos a misa, Fanny, y yo, a un templo donde Tufer canta seguido. Y fuimos a otra hora, no estabas tú. Pena. Y el padre, el padre así como que Bien de, así de Sí, o sea, yo quiero cantar y que la gente Cante, no manches O sea, en otro tono Completamente, y era como un pleito Entre la señora que dirigía la asamblea La que siempre se sabe los cantos Y el padre, o sea, la, la señora Entraba en un tono y a una velocidad y el padre decía, A ver, aquí yo mando y entraba en otro tono, a otra velocidad, y la señora de Pues mandará usted, pero yo llevo más años en la parroquia. Y era así como, de, no, Free. la señora. Pleito, batalla mea, de freestyle, güey. Freestyle, güey. No, o sea,
2: y, y muchas anécdotas. Una que me acaba de suceder hace unos días. Hay un señor que Dios lo bendiga, ahí en ese templo, creo que estamos hablando del mismo. Que diario quiere entrar cuando va a misa diario quiere entrar al momento de la comunión a cantar Altísimo Señor. Yo no sé por qué, <risa> en qué cabeza, o sea, a lo mejor es parte de su devoción personal, o es parte de su no sé, pero cuando el, el Padre, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el eh, Señor no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Altísimo. Y, y yo así como, me la aplicó una vez, me la aplicó una vez, porque no estaba... ¿Preparado? O sea, claro, dije, no, ¿por qué? No lo... ¿Quién canta? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Verdad? Pero de ahí <risas> Oye, en adelante, no me vuelve a suceder. Porque cuando más. decimos... Cuando termina la asamblea de decir, eh, ¿bastará para sanarme? Entro con la música. Y voy a decir, ¿por qué? Porque creo que es una falta de respeto, en cierto sentido. O sea, hay gente encargada de la, de la música. Y no porque sea yo, digo, puede ser cualquier coro, a otra hora el que sea. Pero creo que nadie... De, de la asamblea tiene el derecho como de entrar y decir... Ah, yo voy a cantar porque, por mis, porque me gusta. Porque este canto, porque dice que voy a recibir al Señor. Eh, me, no, no creo que sea adecuado. Claro, por eso no, hay un ¿no? encargado. Es que
1: claro, mientras todos se respeten... <coughs> o sea, el, el, si la misa la vemos como un cuerpo... Todo camina uniforme cuando cada quien respeta sus ministerios. Sí, sí. eso ese... a mí me ha pasado que el lector... El lector llega y... Y quiere cantar el aleluya, o sea, en cuanto este, lee el salmo, cantamos el aleluya y luego se queda todavía después de la proclamación se dice, después de, de, ay perdóname, disculpa, es que soy de verdad soy un ignorante en el tema. Después ¿Te de leer el
2: salmo, ajá,
1: sí, le, termina de leer el salmo, entramos con el aleluya y después dice el versículo, dice el, ajá,
2: el versículo de ajá. la aclamación, sí,
1: sí, exactamente. Y después se queda en el se queda porque dice, lo que sigue es el aleluya. O sea, yo, yo tengo que cantar el, el, el aleluya después. Y pues también es un aficionado, una persona que pues está ahí probando sí, sí, su, sí. su suerte o, en el o sea, micrófono.
2: El, el, el criterio que nos dice también sacrosantum Concilium, el, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, que dice que cada ministro debe de hacer todo y solo lo que le corresponde. Eso es bien importante. Debe hacer Esa todo frase la... está muy buena, y solo muy lo que buena, le corresponde. Pero... O sea, claro. eso, o sea, todo agota todo lo que tienes que ni hacer. Ni más ni y menos. Y solo lo que te corresponde. Entonces, eso aplica eso para todos. Ajá. Sí, sí.
1: Claro, claro.
0: O, oye, Fer, este, pues miren, la dinámica que propongo es que en las redes sociales lanzamos dos tandas de preguntas sobre música litúrgica y, y, y variantes en torno a ella. Les decía, se puso muy bueno, mucha gente contestó. Es de las encuestas que más gente ha participado en el perfil de, de T-Proyecto. En promedio, cada pregunta en promedio la contestaron 35, 40 personas. No, o sea, creo que fue un buen número. Por cada dos hay... palabras hay groserías, güey. Entonces, wow. Ay, no es cierto. <risa> Entonces, les late, voy, nos vamos a ir pregunta por pregunta y profundizamos en tu opinión, Fer, que nos vayas guiando y, y todo este rollo, ¿va? Vamos viendo. La primera pregunta que hicimos fue, ¿cantas en misas? ¿Cantas o tocas en misas? El perfil va enfocado a músicos. El 90% de los que contestaron dijeron que sí, que cantan o tocan en misas. El 41% lo hace de forma profesional y el 59% solo como apostolado. Profesional entendiendo que pues de eso trabajan no, o, o que lo hacen de manera muy chida. Luego, la primera pregunta fue... ¿Es obligatorio para un músico católico cantar misas? Ángel, ¿tú qué opinas?
1: ¿Es obligatorio para un músico católico? Realmente yo creo que tiene que haber una pasión dentro de ti. O sea, si... ¿Te sientes obligado ya en hacer algo? Pues definitivamente no. Puede ser que alguien. Bueno, yo más bien quiero ordenar esta idea. Sí, creo que debes de tener el conocimiento para por sí. No ¿Para sé si me por duele. sí. Sí, o sea.
0: O sea, saber el, hacerlo por si se da la Por si necesidad? algún día.
1: Porque bien puede ser un músico este, evangelizador, no sé, digamos Marco López, pero que se, no te dediques al 100% a cantar las misas. Creo yo, este es mi pensar. Pero si en algún momento se da la oportunidad, creo que necesita, necesita saberlo por lo menos, como para hacerlo por esa vez. Pero sí no creo que, que sea una persona obligada a, a cantar misas solamente por ser músico católico. Creo yo que tal vez no.
0: Yo estoy de acuerdo también. No creo que sea, no creo que sea obligatorio para un músico católico cantar misas de forma periódica. Claro que está súper bien que sepas hacerlo, claro que está bien que, que de vez en cuando te ofrezcas o, o, o salga la oportunidad y la aproveches, pero no creo que sea como por default de, ah, eres católico, eres músico, ah, tienes que estar cantando misas cada domingo o de cada o entre semana o algo así. ¿Tú qué opinas, Fer? Y ¿Qué nos dice lo que has estudiado?
2: Yo creo que siempre... Bueno, estoy de acuerdo con ambos. Este, yo creo que siempre hay que distinguir los ámbitos. Y eso es uno de los problemas... De los que yo creo que ahorita nos vamos a meter a platicar. este yeah. Distinguir los distintos tipos de, de ministerios. Distinguir los distintos tipos de música. Por ejemplo, ahorita ya dijeron dos. o Bueno, yo empecé hablando de la música litúrgica. Y ahorita ustedes hablaron de la música de evangelización. Ya ahí son dos aspectos completamente distintos. Que... Bueno, por ser distintos, hay que, cada uno tiene su área, su momento, su manera de llevarse a cabo. Y aunque pueden relacionarse, pues no son lo mismo. Entonces yo creo que un músico litúrgico este, se enfoca en un aspecto. Yo creo que ese es el que más continuamente cantará misas, porque precisamente es la música litúrgica. Pero un músico de evangelización, sus objetivos, su manera de componer, su manera de interpretar, son completamente distintos. Así es que... Mm, hay que distinguir ministerios, estilos, lugares ¿verdad? yo por ejemplo aquí voy a decir, voy a decir algo ya vamos a empezar con problemas, este claro, por tú. criterio general la música de evangelización no debe de ser usada en la liturgia ajá. por criterio general, habrá ajá, ajá. sus excepciones, habrá sus lugares habrá sus consideraciones, pero por criterio general no porque son distintos los objetivos,
1: ajá, entonces
2: ya de ahí, o sea, claro eh, o sea, te
1: refieres, por ejemplo, si me estoy adelantando, díganme. Pero por ejemplo, nadie te ama como yo de comunión. O sea, tendría que ser mejor un canto eucarístico.
2: Ya empezamos plenamente. <risa> perdón, empezamos perdón. A mal a la
0: gente. No adelante, adelante, adelante. Sí,
2: sí, sí. O sea, sí, es eso. O sea, eso ah, es, okay. eso es exactamente. Música de evangelización no es eh, lo adecuado para la liturgia. Vamos a usar este canto porque ya lo nombramos de ejemplo y porque es el más popular. Uh -huh, la vale. música litúrgica debe de tener Algunas características, ya las nombré este, Pero además de, de las tres que ya dije Debe de expresar La fe universal de la iglesia O sea, debe de expresar este, El misterio celebrado Bien. Por lo mismo tiene características Universales, de asamblea Eclesiales este, Y el canto de Nadie te ama como yo Se contrasta, ¿por qué? Porque expresa experiencias subjetivas Personales Nadie te ama como no yo. O sea, ya no ya. universales, sino que parten de la fe eh, personal. ¿Cuánto ah. he esperado este momento que vinieras a mí? O sea, estás hablando... No es singular. El, el problema no es el singular de estar hablando de estar hablando en de, de primera persona, ¿no? Sino el problema de que está hablando de una visión de la fe intimista, individual. O sea, estoy hablándole, Dios, conmigo. Este, ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que este momento que me hablaras? O sea, ya no es una... Ya no es cantar la fe universal de la iglesia, sino que estás cantando tu fe subjetiva. Y entonces ya claro. no tiene lugar en la misa, porque no estás expresando lo que estamos celebrando. Como dejando de lado eh, el misterio celebrado, como dices tú. El... Sí, 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 o sea, la, la fe de la asamblea. ¿Sabes? O sea, la ya, fe de la asamblea ya. lo estás cambiando por el, la piedad personal. Y vas a decir, está mal la piedad personal en misa. No. Pero no es. Eh, lo óptimo, vamos a decirlo así. O sea, la, sí se puede cantar eh, vivir la piedad personal en misa, pero habrá sus momentos. Oye,
1: por ejemplo, eh, en la postcomunión ¿podría quedar algo ahí o también tiene
2: que ser algo meramente eucarístico? Mira, yo como siempre lo digo, y así se los digo siempre cuando doy cursos o lo que sea, eh, yo les voy a enseñar lo que debe de ser.
1: Va. Y va, lo va, que venga.
2: se haga, pues eso es otro tema. Ya, venga. O sea, eh... La instrucción general del misal romano, que son la, vaya, las instrucciones de cómo se celebra la misa que viene en el misal al inicio, este, nos indica que después de la comunión se puede o guardar silencio o cantar algún himno de alabanza o de adoración. Entonces, eh, dependiendo tanto el tiempo litúrgico como todo lo demás, este, se puede cantar algún himno de alabanza o de adoración y bueno esa, esas palabras están muy amplias de interpretación tendríamos que aplicar todo lo demás este los textos <risa> la música este todo lo demás pero sí se pueden cantar de hecho por ejemplo ejemplos eh, así que grandes de, de cantos de, de alabanza y de adoración pues yo pongo los ejemplos óptimos y ya de ahí para abajo pues todo lo demás por ejemplo el magnificat que es un canto de alabanza y adoración a dios Bien, bien. Glorifica mi alma al Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Pues es un canto de, de alabanza bíblico Ya un plus entonces pues Esos serían como los ideales Por poner un ejemplo Y de ahí pues para abajo o sea, eh, Pero nos da ese ejemplo no Alabar a Dios por haberlo recibido O si no el silencio Pero siempre ejemplo, desde el aspecto universal Cuidarlo siempre
0: Uno que se, que se utiliza mucho es el de alma de Cristo La oración ¿Claro? Que a veces las encanto uh -huh. Ese queda, no queda Entra de panzazo o qué rollo
2: Mira, ay, digo, hay tantos temas de qué hablar
0: Venga, este, venga, venga
2: aquí, aquí tendríamos que hablar de un criterio Para los cantos Que es el texto ¿Okay? eh, En breve, hay tres fuentes Para los textos de los cantos Uno, la Sagrada Escritura Dos, las fuentes litúrgicas Y tres, las fuentes agiográficas Entonces, los mejores cantos son los de La Biblia Contexto de la Biblia. De ahí las fuentes litúrgicas, las oraciones, los prefacios y toda la inspiración que nos da, los textos de la liturgia, las antífonas de entrada, de comunión, de ofertorio. Y el tercero son las fuentes agiográficas, es decir, escritos de piedad, poesía religiosa o escritos de santos. Y ahí entra la oración de San Ignacio. Entonces, alma de Cristo okay. entra porque es la tercera fuente de textos y bueno, pues está por encima de... De todo lo demás de ahí para abajo, ¿no? Porque ya ahí abajo entraría todo, lo lo opiedad personal y devoción personal. Entonces, sí entra y sí es adecuado, por lo mismo.
1: Oye, Fer, fíjate que nosotros, eh, mi novia y yo, cantamos la oración por las vocaciones. Uh -huh. ¿Esa también podría quedar?
2: Mira, es lo que yo digo siempre, o sea, a, a, hay cuestiones, hay que ver, ¿no? O sea, eh... Como, como ya como has decían, hay iglesias en los que se suele rezar la oración por las vocaciones y a veces pues nos la, nos la piden cantada, no está mal que la hagamos cantada, este, no sería la primera opción, pero no está mal, así que bien, bien difusa mi respuesta, ¿verdad? O sea, sí, no, no sería no, pero la te primera entiendo. opción, sí, pero, pero no, no está mal, o sea. Sí es como ya que, o sea, No, tampoco así, o sea, fíjate, <risa> yo tengo este, yo tengo este, este pleito, vamos, vamos. Ah,
1: venga, o sea, venga, venga. desde
2: que siempre, Ahí es tenemos esta mentalidad en la en el mundo de la música litúrgica sobre todo que es como mi especialidad donde nos gusta preguntar ¿este canto sí o este canto no? Yeah, o, sí. sea, o, o me das una lista de los que sí y me das una lista de los que no Esa de las sí, listas ya sabes no hay muchísimas sí. listas yo estoy en contra de eso totalmente yo creo que necesitamos formar criterios formar criterios entonces cuando ahorita me preguntas oye la oración por las vocaciones sí o no mi respuesta es depende por ejemplo, esa yo la canté el domingo cuarto de Pascua, que se celebra en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sacerdotales. Ya. También la canté el domingo, creo que yo, en este en marzo, que fue el día del seminario. Este, lo canté yo el día del seminario. La canté también, bueno, aquí en nuestra diócesis se usa el, el aviso del día del seminario. Entonces, esos dos <risas> domingos, yo canté la oración en misa, en las misas que me tocaban. ¿Por qué? Porque es el ambiente de la celebración, este, en una hora santa vocacional, o sea, sí se, sí se puede, pero hay que formar criterios, ¿sabes?
0: Ya. Claro, sacarle ya. el mayor Ajá. provecho. Creo que, creo que aplica mucho, como en otros temas del cristianismo y la evangelización, que muchas veces interpretamos la fe como, como la regla para decir qué sí y qué no. Exacto. Cuando realmente el cristianismo, de lo que se trata, es de siempre elegir lo mejor. No entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor. Y un constante discernimiento,
2: Entonces, ¿sabes? O sea, desde... De,
0: Exacto, no caer en la ¿Necesitas? casuística, porque tampoco
2: Pero sí, o sea, decir, a ver, ¿este sí o no? Bueno, la respuesta siempre va a ser depende entonces
0: Exacto, o sea, no, no quedarte como que alguien me diga que sí y que no Sino crecer tu criterio, forjar tu criterio y decidir A ver, tengo esta oración, hoy queda, hoy funciona Hoy le enriquece a la comunidad meterla, ¿sí o no? No, pues no Ah, bueno, entonces busquemos... No quiere decir que esté mal usarla. Ajá. Pero busquemos algo que enriquezca todavía más. ¿Cuál fue el evangelio de hoy? ¿Cuál es la fiesta de hoy? ¿Tengo un canto de eso? Ah, pues usa ese mejor, ¿no? Pero, pero requiere y exige un montón de conocimiento y preparación. Sí, no, ¿no?
1: manches. O sea, todo lo que acabas de decir... Wow, o sea Fíjate, por ejemplo, aquí en, en El Sembrador, en el canal... Hay un programa que se llama Siempre Alegres... El cual justo la productora nos pide que sea... Todo totalmente, si va si vas a ser del día del seminario Todo hasta las, hasta las preguntas como las trivias Hasta los videos que deben de aparecer O sea, todo que tenga la naturaleza del primer tema Y pues sí, sí. me imagino que así del día No sé si, si estamos hablando tal vez de San Francisco de Asís Pues bueno, a lo mejor cantar Hazme un instrumento de tu paz en alguna parte No sé, ¿es algo así lo que te refieres?
2: Sí, sí, no, y o sea, podemos ponernos tan tan detallistas como queramos, o sea... Sí, totalmente, o sea... allí Hay muchísimos criterios, pero en general podemos decir, o sea que... La, la propiedad de los cantos... Y aquí es otro tema que no explicamos al principio. Los cantos de la misa se dividen en dos. El ordinario de la misa y el propio de la misa. Los cantos del ordinario de la misa son los que forman parte de la celebración ordinaria de toda Eucaristía. A saber, son el Señor ten piedad... El gloria a Dios en el cielo, Santo con su bendito y Cordero de Dios. Antes también era el Credo, ahorita ya no se suele cantar mucho el Credo. Entonces, pero son esos: Señor, ten piedad, Gloria, Santo con bendito y Cordero. Porque toda misa tiene esos, ¿no? Estamos de acuerdo, son los cantos del ordinario sí. de la misa. Y los cantos del propio de la misa son los que expresan la celebración propia del día. A saber, son el canto de entrada el salmo responsorial la, el canto de ofertorio de presentación de dones, que es el nombre correcto el canto de comunión y si hay canto de salida entonces los cantos del propio expresan la celebración del día y el sentido de la celebración del día y entonces aquí es donde entra lo que, lo que, lo que decíamos, pero ya tenemos un poquito más para para discernir cómo mis cantos sobre todo del propio porque son los que, vayas, más van a variar este... Expresan el sentido de la celebración del día. ¿no? Por, ahorita que decíamos, la oración por las vocaciones. Bueno, si es en el contexto de la celebración del día, pues puede quedar.
0: Ok, ok.
1: Oye, yo tengo una pregunta. Igual, insisto, si me estoy brincando algo, Manu, tú me detienes. No, tú no, vamos en la, la, la primera la la pregunta. Pero, ¿eh? Ya <risa> sé, no manches, no manches. Pero no pasa nada. Fíjate que, fíjate que yo tengo la duda de que, si por ejemplo vamos a cantar El Señor Ten Piedad, el Señor Ten Piedad tiene que ser. Con, eh, a lo mejor con ese ritmo, digámoslo así. O sea, por ejemplo, yo quiero escribir Un Señor Ten Piedad. Y de pronto me nace escribir Un Señor Ten Piedad alegre, ¿no? Señor Ten Piedad, tan, tan, tan". así, ¿no? Y, y de pronto, este, en alguna ocasión, me tocó escribir, digo, muy malamente, te digo, porque soy un ignorante en el tema, un, un cordero que también iba como algo alegre. Y alguna, en alguna ocasión una persona me dijo, no, es que el cordero... Señor, te piedad, tienen que ir, pues, con cierto sentimiento, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de eso?
2: No es lo que yo opine, para empezar. <risa> o sea, ah, o sea venga, para empezar, no es lo que yo opine. O sea, no, o sea... Ay, eso es un tema bien interesante. Todo venga, bien interesante, ¿verdad? ¿no? Este, mira, no sé de dónde, pero quiero sospechar que viene mucho de la, de la piedad popular de la gente. Ajá les hemos adjudicado algunos cantos o ritos de la eucaristía en general sentimientos que no corresponden a lo que son wow uh -huh. señor ten piedad dice la instrucción general del misal romano otra vez, yo creo que es un documento que todo músico debiera de leer, la instrucción general del misal romano, dice la instrucción general del misal romano sobre el Kyrie Eleison, sobre el señor ten piedad, es una aclamación gloriosa al señor y mesías resucitado porque si nos vamos a la fuente. Eso no
0: suena nada triste, porque, ¿no? No! Güey, nada. O sea, absolutamente eso dice la
2: nada. De la romano. Es una aclamación a, a gloriosa Señor resucitado. Porque vaya, vámonos a la Sagrada Escritura. y, O sea, el, el fundamento de la palabra Señor en la Sagrada Escritura, ustedes lo saben. Yo creo que los que nos han. Los escuchan también han estudiado mucha Biblia. O sea, el Kirie, el, la, la expresión Kirie, la expresión <coughs> Señor, es la expresión y la confesión de Cristo resucitado. O sea los apóstoles le dicen al Señor resucitado, Señor, vaya traen ese trasfondo de el nombre de Dios en el Antiguo Testamento de los emperadores triunfantes de, del Imperio Romano o sea, el Kirie, el Señor es ese reconocimiento enorme de, de Cristo, vencedor de la muerte y que sea, a quien se le pide su misericordia, es lo, lo que sigue diciendo la Instrucción General de misa Romano por la cual los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia o sea, en ningún lado dice que es para pedir perdón. Y mucho menos dice que debe de ser triste o que debe de ser eh, como un lamento o que debe de ser...
0: Con cuerdas no. de metal de tu guitarra. O sea, de hecho,
2: todo lo contrario. O sea, bueno, ya que lo vemos así, explicado. Este, parece, o sea, lo entendemos más Nos parece el sentido glorioso Del señor resucitado, esa es la aclamación Señor, Oye, Kirie
1: En, en algún momento en, en un templo que no voy a decir dónde sí, Pero hasta no, no, no voy a decir güey, No voy a meter un problema. <risa> pero a mí se me hizo extraño Que hasta la persona que nos invitó A tocar del coro nos dijo El... El señor ten piedad se canta con la cabeza abajo y yo
2: decía, güey, esto es la cosa más extraña ¿Qué? del mundo. De <risa> no, que era, era no. es lo que te esa... digo, es lo que te digo, o sea, ah, no es cierto. Adjudicar cosas de la piedad popular de las personas ya. A, a las litúrgicas que no corresponden. Ahora, mira, ahí ahí está un poquito justificado porque lamentablemente hemos eh, enredado o unido sin querer al acto penitencial el señor ten piedad. Sobre todo por la tercera forma del acto penitencial, que son los tropos, ¿no? Este, uh -huh. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, señor, ten piedad. Donde el señor ten piedad sí se vuelve parte del acto penitencial. Pero no, no quiere decir que el señor ten piedad sea un canto de petición de perdón. No, nada de eso. O sea, no, no. Hay, hay quien incluso ha dicho, digo, porque yo he escuchado cosas peores también. Que tiene wow. que ser... Que tiene que ser en tonalidad menor
0: El señor te empieza, No, ¿cómo crees? O sea, ah, o sea, o sea, imagínate o sea, la restricción no. no estás tocando ningún bemol 5 o sea, ahí. O sea, o, sea, o, sea, o sea,
2: ¿por qué? O sea, no, o, o, o sea, no adjudiquemos cosas que no son El contrario, esforcémonos por separarlo ya O sea, por separar ya esa, esas realidades Depende mucho, insisto, también ahí De, de las asambleas, de los sacerdotes De, de los coros, la formación pero sí, o sea, no, no tiene nada que ver. Preguntamos del Cordero, y ya me voy a agarrar ajá, otra ajá. vez ahí. Ajá. Fíjate, el Cordero es una realidad distinta, porque el Cordero de Dios es una aclamación que acompaña, lo dice también la Instrucción General de Misal Romano, que acompaña el momento de la fracción del pan y el sacrificio del Cordero, porque en realidad el verdadero sacrificio, o oh, bueno, digo, toda la misa es el verdadero sacrificio, pero eminentemente se hace presente el sacrificio del Cordero cuando se parte la Eucaristía. Entonces, el cordero, cuando se parte el pan, por lo que el Cordero de Dios sí es un canto sacrificial. Sí es un canto sacrificial. Debiera de expresar ese sentido sacrificial. Cordero, Cordero de Dios, que quitas? El, eh, el, ajá, el lo que te de, iba a decir el normal, mundo. normalmente
0: va al revés: no. el piedad se canta con una devoción y el cordero con una alegría ajá. y tambores O sea, y, el, el Cordero fiestón. de Dios es
2: un canto sacrificial. A ese sí deberíamos darle un carácter de sacrificio. Wow. Okay. Habría que... Hay que cambiar muchas cosas que tenemos <risa> sí. Hay que
0: conocer, güey. Oye, vamos con la siguiente Dale. pregunta. Está sencilla. ¿Deberíamos saber de liturgia si cantamos en misa? Claro.
1: Bueno, perdón. Sí, total, <risa>
0: totalmente. Sí, ¿no? O sea, yo creo que estamos de acuerdo. Incluso el 100% de la gente que contestó esa pregunta dijo que sí. Pues sí, de acuerdísimo. Si no, se... <risa>
1: Como, como aquella ocasión que nos invitaron No sé si vas tú, Manu, que nos pidieron La de entrada, la de la Champions Sí, 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 nos pidieron el himno De la voz. Champions
0: de entrada claro. sí. Ajá. Y han pedido sí.
1: cosas así como De Dragon Ball y todo Obviamente no participamos Como tal, pues, pero
0: Pero nos han pedido <risa> Pero nos han pedido, güey Ay, no. Sí, acá, este, acá Preguntamos eso, el 100% dijo que sí Y luego les preguntamos en qué, qué tanto sería bueno que supiera un, de, de liturgia un músico. ¿no? El 86% dijo, debes saber qué significa cada parte de la misa. El 14% dijo, con que sepan de los tiempos litúrgicos está chido. Y nadie dijo con que sepa cuál sigue. Eso está muy bueno. Pero, ojo aquí... A mí me llamaba la atención que el 86% de personas dijo Sí, tendría que saber incluso qué significa cada parte de la misa Pero algo que yo he comentado con Ángel en alguna ocasión No sé si a ti te pasa también, Fer, o, o tú qué opinas, me gustaría saber Muchos de nosotros que tocamos en misas Y que a veces nos toca invitar o, o ser invitados o subcontratar a otros músicos Caemos en, en incluir músicos que no tienen nada que ver con la fe, que no tienen ni idea de la liturgia, pero los llevamos porque tocan bien, porque cantan bien y esto. Y claro. sin embargo la mayoría opinamos que sí deberíamos de saber. Ahí, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería de saber el que dirige y ya? ¿O todos los que estén cantando, tocando? Pss,
1: qué fuerte, güey. Qué fuerte. Oye, ¿yo puedo decir algo? Yo creo que lo ideal y lo esencial sería que también participara Porque... Mira, no creo que esté mal que vaya Porque puede ser que de ahí se enamore de algo, creo yo Pero sí, lo ideal sería que tal vez, no sé, a lo mejor Y, y, y sepa y participe, pues, de, de la fe, ¿no? Estaría, estaría bien, ¿no?
2: Yo voy a dar mi opinión, que, que, a dale, mejor, dale. que, que, que aquí sí es muy opinión este, mira, de hecho yo invito muchas veces músicos que no, que no creen en, en Dios, ¿sabes? Este, como tú lo dices, porque, porque sé que lo hacen muy bien, tocan bien, cantan bien Este, pero algunas veces, por poner un ejemplo, he escuchado este comentario de que ¿De qué te sirve la Eucaristía si no vas a comulgar? Si cuando vas a una boda, pues, de eh, todos vas a ir a la cena, ¿no? Porque, pues, eh, algo así, ¿no? Como este, mm, como este mm. ejemplo de... Vaya, que la Eucaristía sí es banquete también. este pero sí, me Y, y a veces como que hacen esta comparación. De que tú irías a una boda y no cenarías. ¿Por qué no? Porque es parte esencial de la, de la fiesta, ¿no? Ok, pero... Si nos ponemos en este sentido a lo mejor un poco... O mucho rigoristas de creer que todos los que asistan a la Eucaristía estén el, al 100% en, en la vivencia de la fe. Vaya, ni yo soy el primero que no. Entonces, o sea, no, no creo que... Debería haber mucho problema O que deberíamos ser tan rigurosos Porque al final de cuentas se, se volvería también Una especie como de, así como de Elitismo no espiritual O ajá, sea club, solamente club los ¿no? ajá es, es reservado exclusivamente Para los músicos que vivan Al 100% su fe Yo soy el primero que no está ahí este O sea no pasa No
1: pasa nada Pero de igual manera la, la constancia puede provocar algo en esta persona, ¿no? Que a lo mejor por mero gusto, oye, yo venía a tocar aquí y de pronto me enamoré de la, de la liturgia, ¿no? De lo que hacemos, de lo que, de lo que decimos.
0: Yo creo, yo creo que no podemos eh, cerrarle las puertas, decidir cuándo va a trabajar y cuándo no el Espíritu Santo, obviamente. Pero lo que yo sí noto... Es que a lo mejor el músico católico que invita a estas personas Tendría que darse a la tarea de, de hacer algo más O sea, decir, bueno, te estoy invitando porque cantas, porque tocas genial Y creo que a lo mejor algo se te puede pegar A lo mejor no dejarlo en automático ¿no? Porque si bien ciertamente la exposición frecuente a la Eucaristía Puede dejar muy buenos resultados en alguien que no cree también es una realidad que el músico que toca un montón de misas tan seguido se expone a perder ese gusto por la Eucaristía. Entonces, sí, de es un arma de doble filo. En cambio, si en este caso yo invito a un músico no creyente a cantar misas conmigo, pues por lo menos hacer el esfuerzo de hablarle de la Eucaristía, de mira, ahorita lo que va a pasar en misa, cuando cantemos este, lo que sucede es esto. Como mero técnico, ¿no? Y ya, o sea, como... Echando semillitas de ojalá de frutos ¿Sí? no, no ponerte a evangelizarlo como tal Pero sí empaparlo más En lo que hacemos es esto Cantamos esto por esto Y esa yo creo que podría ser una buena labor Para que esas invitaciones den un poco más de fruto Posible fruto en sus vidas ¿no?
2: Fíjate que yo, yo estoy ahorita en una etapa de mi vida En la que ya no creo tanto en ese proselitismo De hecho no me gusta hacerlo Porque creo que, yo okay, que tiene que ser muy, muy Tenemos que ser muy respetuosos Del proceso de cada uno ¿Sabes? O sea, uh -huh, yo al menos mejor. en el ambiente musical en el que me, me muevo y con las personas con las que convivo, que sé que no son creyentes o no tan creyentes, sí me gusta respetarlos, porque a veces esas. Ay, te, esas son ideas también mías. Ese querer evangelizar a fuerzas y a cada momento eh, aleja mucho a la gente. Entonces,
1: sí, 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 yo, sí, yo prefiero cuando es muy así como que voy. Sí, o sea, no, yo me. Yo entiendo
0: yo yo lo que dice. Así Manu. como comentarlo no de cada domingo, no de cada misa, ¿no? O sea, aprovechar, ciertamente lo que dices, Fer, es muy importante el, el no ser el empujón que siempre está insistiendo y convirtiendo gente, pero sí tener el, el foquito prendido nosotros de, ah, o sea, si, no sé, una misa en Tapalpa, pues va en el camión, en el camino, sacar el tema de, oye, ¿y tú sabes qué significa el cordero o por qué lo cantamos? algo Si se presta, si hay amistad, si hay confianza, si... Creo que sí valdría la pena estar atentos A cuando se prestes Pero ciertamente cuidando el detalle De no ser el, el proselitista enfadoso no, Que, hombre, no, que o, genera lo contrario
1: o, o aquella persona que ya la sientes Así como que ya está encima de ti Porque no haces justamente lo que, quiere, que La otra persona Andale, quiere que haga no, Así como de, güey, aquí nos hincamos de... todos Y te hincas a huevo Pero también entiendo que alguno de estos elementos Puede llegar a faltar el respeto Me ha tocado invitar a algún, este, ya sabes, algún violinista, chelista o, o algún, algún instrumentista que, que no comparte la fe que está viendo a las morras, ¿no? Y en plena, estamos en plena consagración y de pronto él está viendo a la chica que se hincó y, y está tratando de hacer un comentario medio incómodo y tú estás así como de, güey, aquí, aquí no, ahorita no. En ese tipo de casos siento yo que por lo menos... Sí hay que respetarlo, pero sí hay que Invitarlo a que también respete estos momentos ¿No?
2: Sí, o sea, al menos la, la compostura, ¿no? La, yo creo que eso sí claro, es, yo, claro. yo, yo, yo intento pedírselo siempre A los que invito. Como la compostura Normal, o sea, como dice el dicho ¿No? A donde, a donde fueres a hacer lo que vieres O sea, claro, claro. literalmente De pie, sentado, rodillas, ya O sea eh, Y creo que sí, es buena idea, de... sí. Eso, eso yo hasta la aplico así cuando porque a veces voy ¿Cuál, a de cantar... Las mojas? No. Ay, güey, qué onda, porque güey. Porque a veces voy a cantar misa tradicional. No me gusta. Ah, de acuerdo. Pero ahí sí es que de rodillas de pie, aleto, persínate para acá, reverencia al más cercano y lo que sea. Sí, padre. O sea, sí. No. Sí. Pero de todos modos, o sea, lo tengo que hacer, sí. porque ahí estoy.
0: Claro, estás ahí, eres parte de... Sí, está cañón. Y, y aparte también, creo que no podemos ser, como dices tú, Fer, tan, tan cerrados y exigentes. Porque de entrada ni nosotros mismos muchas veces somos igual de respetuosos, ¿no? Ya lo hablábamos en otro episodio de, nos ha tocado ver que el mismo director del coro está así llamando la atención, revisando el cel, se sale durante la, la, la homilía, cosas así. Dices, güey, pues primero exijámonos a nosotros mismos como creyentes y luego ya nos preocupamos si el, si el que no es creyente lo hace de manera perfecta. ¿no? Sí,
2: no, y a veces son cosas bien necesarias, o sea... A veces yo como director del coro o de la música, o sea, necesito estar checando los libros, diciéndoles sigue esto, esto, oye, vamos a cantar esto, aquí la vamos a bajar, aquí la vamos a subir. A veces yo necesito estar platicando en misa, porque es porque claro. soy el encargado del ministerio. De la misma manera que el ceremonial arriba del presbiterio les está diciendo esto y esto y esto, y checando la creencia sí. en lo que el padre está en la humilía. Así pasa. Sí, fíjate o sea. que, sí,
1: que si quieres vivir una misa, pues ya tendría que ser una ocasión en donde no estés en servicio. Sí. Porque Totalmente. sí, yo fíjate que también comparto esa idea. En muchas ocasiones te toca dar una instrucción sí o sí porque al final... De lo que eres encargado es de la música, y la música tiene que sonar bien y tienes que dar ciertas instrucciones, sí, es, exactamente. Claro.
0: Y luego no falta la gente que va y te comenta de ah, te vi platicando en mis, ahí estabas distraído y no te con Pues espérese, señora, tengo que afinar, tengo que decirles qué canto va, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, tampoco podemos estar sentados mirando hacia adelante, ¿no? Todo el tiempo y de la nada empezar a tocar todos al mismo tiempo y todo lo y todo igualito. Sí,
2: son parte del sí, misterio. Bueno. Totalmente
0: Sí Sí, sí, sí Este, venga La que sigue eh, Bueno, esto ya lo abordamos Quienes cantan misas Deberían ser católicos comprometidos El 83% dijo que sí mm. Ojo con eso 15% dijo que sería bueno Pero no necesario Y el 2% dijo no Con que respeten ¿No? Ahí, okay. pues Creo que ya coincidimos los tres. Ya, ya estábamos hablando de eso. De, pues sí, está chido. Si eres comprometido, católico comprometido, está súper bien. Pero necesario y estrictamente. A mí me hace me hace un poco de ruido cuando la gente... Precisamente eso que comentábamos, ¿no? Cuando la gente lleva otros músicos que no respetan, que no les interesa. O incluso que son antiiglesia. Eso a mí sí me causa ruido, pero... Pero es opinión, ¿no? O sea, porque Conozco varios músicos por el ámbito de la música Secular, que coincidimos luego en Misas, y eso, los ves En el celular, cotorreando Ahí, checando a las muchachas Platicando en medio de misa Y dices, ¿neta lo sigues Invitando? O sea, ¿neta lo sigues trayendo A unas sabiendas de que no le interesa Respetar? O que en redes sociales Están tirándole a la iglesia durísimo Y dices, güey, ¿neta? Así, o sea No sé, por principios básicos No vas y tocas en un lugar donde según tú representa todo lo que Hay de malo en el mundo Pero ahí están cada domingo Cobrando un montón de misas, ¿no? Esa parte a mí sí me molesta Pero ya de caer en decir No, solo, solo músicos comprometidos Yo creo que ya, ya no estoy tan en esa postura
1: Dale fe, Dale Fer dale. Vamos a seguir adelante
2: <risa> <dos>?
1: <risa> No es que sí. Si, te
0: pregunta, por favor No, fíjate, espérame,
1: tiempo yo, yo quiero decir algo ahí con eso Fíjate que sí te entiendo esa incomodidad a mí me ha tocado en algunas ocasiones estar con alguien o con alguienes que salen criticando en el concepto de su ignorancia, el decir, ¿viste cuánta limosna tenía? O sea, el padre se va a jambar tanto dinero, ¿no? O sea, fácil ha de ser tanto. Y ellos sacando cuentas, en alguna ocasión me tocó vivirlo, y yo decía, güey, es que la luz no se la regalan, güey, o sea la luz, el, el, los sueldos de todas las personas que están aquí y, y ellos, como el padre era quien nos ayudaba, ellos diciendo y nos dan esto a nosotros y ve cuánto está entrando yo decía, güey, pésimo, o sea, sí entiendo lo que quieres decir, hay ciertas personas con las que tú dices, güey la neta, la iglesia te está ayudando y tú vienes a criticarla, güey, pues no te entiendo esa incomodidad
0: Sí, a mí eso es, eso es lo que me hace ruido, llevar gente que que, ...que no respeta... ...que no quiere respetar... ...y que aparte... ...o, o que estén en contra... ...completamente así... ...clásica gente antiiglesia... ...¿no? ...dices pues... ...no te invito... ...o sea yo como músico... ...no te invitaría... ...y si yo fuera tú... ...no iría... ...por mera congruencia... ...con mis ideas... Y me hace ruido que otros inviten a esa gente sabiendo cómo son, cómo se comportan dentro y fuera del templo. Entonces. Pero es opinión, meramente opinión personal de mis issues con los músicos de la. que tocan en misas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Te invito a salimos, Nos salimos. Y tú dices, nos salimos. Sálganse todos y. Me tapo los ojos para no saber quién lo dijo. Ah. No sé, o
2: sea me, me loguera no importa. A veces trabajo no, es trabajo. O sea, entiendo, a veces entiendo. trabajo es trabajo. Y, o sea, estoy de acuerdo que yo tampoco quiero que, que le falten el respeto a la Eucaristía. Yo procuro no invitar gente que sé que va a estar causando problemas también. Pero a veces sí Porque te toca sí trabajar te ha tocado. con ellos. Sí, sí, sí.
1: Ah. Ya, uh, okay.
2: Pero, o sea, en general cuando yo invito, yo suelo invitar a los que conozco, entonces ahí no hay problema. Ya. Pero a veces me invitan a mí junto con otros que pues yo no, que ni al caso.
1: Claro, no y nada ahí no, ahí,
2: ¿no? O sea, pero también, por ejemplo, trabajo es trabajo a veces, ¿verdad? Depende claro. de los criterios de cada quien. A mí una vez me pidieron una... Ay, ay que me van a excomulgar. A mí una vez me pidieron no, no, ir vaya. a cantar una boda de vacantista. Porque yo, porque yo estoy en la licenciatura en canto gregoriano, o sea, yo me todo el canto gregoriano. Entonces, quería una boda eh, con los sede vacantistas. No, eh, no con los tradicionalistas de la fraternidad de San Pedro. Ajá, no, sexto. con los sede vacantistas. Y yo dije, ay, qué voy a hacer. Ahí está uno con la conciencia. Este <risa>
0: sí, o claro, sea, sí, Al final entiendo. dije,
2: bueno, pero pues bueno, pues es trabajo. Voy a ir. Y al final de cuentas, oye, también. No mucha gente lo sabe hacer porque cantar todos los, todos los cantos gregoriano de, que implica las bodas tradicionales.
0: Y fui por trabajo. O sea, entonces también entiendo eso de que a veces trabajo es trabajo. Perdón. Ya. Sí, no. O sea, sí a veces trabajo es trabajo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es discernimiento, es, es, es el momento, las circunstancias y cada quien va a tomar su decisión. A mí en lo personal. Se me hace incongruente cuando... O sea, una cosa es, por ejemplo, mi hermano. Mi hermano no es muy afecto a la religión, a la iglesia. Y sin embargo, yo sé que a veces va y toca en misas. Y no me hace ruido porque él no vive criticando y señalando a la iglesia. No estoy de acuerdo, pero pues la iglesia sabrá, los creyentes sabrán. Punto. Dices, va, si te invitan y hay chamba, pues es chamba, me porto el respeto en el momento y listo. Pero cuando la gente se dedica día y noche a criticar, a señalar, a, cri a, a estar ahí tirándole a la iglesia, a los sacerdotes, a los creyentes. Pero cuando hay varo, ah, no, pero entonces mi opinión me la callo y voy por dinero, a mí se me hace un poquito incongruente. Ahí es donde yo digo, no chingues, yo como creyente no invitaría a estas personas que sé que la prioridad es el dinero... Aún cuando se la vive atacándome a mí mismo y a la gente con la que yo convivo y a los sacerdotes y a, y a mi creencia. Ahí es donde yo digo, no chingues, no. O sea, esos músicos a mí no me gusta verlos tocando misas. O sea, sencillamente, aparte,
1: sencillamente respetar, pues. o sea que Y como dice Fer, la compostura, pues. Y ya identificar claro. de alguna manera los elementos que pueden guardar el respeto, la compostura, para que... El, el, el trabajo, el servicio que vamos a llevar sea eficiente Pues sí Sí, exactamente En todos los aspectos, musical y también como de respeto O sea, qué horrible güey Qué horrible ha de ser para alguien Que te contrata, que tú contratas Como para tu boda y que al final, ya después de la luna de miel, vuelvas y digan, güey, ¿te fijaste que los del coro andaban, no sé, güey, sorriendo a las madrinas, güey, así? O sea, sí, de alguna manera lo ideal sería que eh, los elementos fueran prudentes en su
0: actuar, pues. Qué chido. Sí. Va. Bueno, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Qué preferirían ustedes en una misa? Un músico súper preparado en la liturgia, pero que toque y cante horrible, o un músico que no sepa nada de liturgia, pero que toque y cante hermoso.
2: Shit, we ¿Qué we creen
0: que sería más enriquecedor para la vivencia de, de la celebración?
2: Uno que toque y cante bien.
0: Yo de acuerdo contigo. No Qué manches, caño, neta, no, pero sí, yo, sí te entiendo. Yo creo, que, yo creo que para la comunidad sería más enriquecedor eh, que eso. No haya digo, tampoco es de caer en falso, si saber, así no en sabe. el
2: maniqueísmo. O este o este. Bueno, bueno, pues sí, sí, claro, o sea, es que. Pero, pero sí es mejor sí, que cante bien,
1: ¿no? Sí, totalmente. Porque no. La finalidad principal es que suene bien y mostrar excelencia. Y ya lo demás creo
0: yo que es muy personal, ¿no? Claro, ya Enrique en otros términos, pero así de, de primera instancia yo creo que sí es, sería mejor, ¿no? Yo creo. Pero bueno, la otra pregunta, la que sigue, se me hizo interesante. Preguntamos: ¿Tienes dudas sobre todo este tema de la música litúrgica? El 59% dijo que no.
1: Wow, Eso se me güey. hizo muy cabrón. Qué optimista. Eso se qué
2: optimista.
0: Es es que estadística. esa pregunta estaba disfrazada.
1: A la respuesta era a no
0: quiero saber, güey. O, Ay, no, o, yo o ajá, con lo que o, sé es suficiente, güey. O sea, chécate, sí, yo ¿no? ahí. El 41% dijo que sí. Casi la mitad. Pero saben que de esos, les digo, en promedio 40 personas contestaron. ¿Saben cuántas preguntas dejaron? Porque la siguiente era... Déjanos tu pregunta. Déjanos una de todas las dudas que tengas. ¿Saben cuántas dejaron? Tres. No tres personas, dos mismas preguntas. O sea, de las tres preguntas... De las tres personas, dos hicieron la misma. Sí, fijo. ¿No? O sea... De cuarenta y tantas personas... 18, 15, no sé, aceptaron que tenían dudas. Las demás no tienen dudas. Se me hace muy optimista. A mí se me hace ¿no? peligroso. O sea, ¿sabes? Está muy cabroso. O sea, o sea, ¿Por qué es, peligroso? ¿Es más peligroso? Fíjate, ¿es más peligroso? Alguien que cree que sabe. Y no lo
2: sabe. Ah, no sí, sabe? Eso. Es más <risa> peligroso, sí. ¿eh? Eso.
0: Sí. Eso. Chécate. Yo veía tres problemas aquí. Uno. Dar por hecho que sabemos. Que sabemos todo. Ah. Dos. No saber que no sabemos. Ah, okay. eso. Y tres. No atrevernos a preguntar, o sea, de las veintitantas, diez y tantas que dijeron yo tengo dudas, solo tres las dejaron, ¿qué va? Entra el medio de, bueno, es que yo no le sé a las redes, o no me animé, o no tenía una clara, no tenía tiempo, mil factores, pero en general así funciona, o sea, en general solemos no aceptar que tenemos dudas, solemos no hacer las preguntas, y mejor nos quedamos calladitos haciendo lo que ya su supuestamente sabemos Eso a mí me impacta mucho, creo que es un tema muy importante Porque en otras preguntas más adelante, ahí mismo decimos el por qué es importante no O sea, es un tema no tan conocido, es un tema no tan estudiado por la mayoría de los músicos católicos Y sin embargo, no, no, es todo tranqui o sea, tengo todo bajo control, ¿no? Fregues, Oye, wey?
1: como como esta escena de Whiplash en donde el, el profesor acá como que medio ataca a un güey porque está desafinado y al final lo saca porque se dio cuenta de que él no, no sabía <risa> sí. que era que el, sí estaba afinado. que sí estaba afinado, güey, y concluye precisamente eso que era más peligroso el no saberlo, güey.
0: Sí, está cañón, güey. Este, no sé, no sé si quieran comentar algo de este punto, Fer. 59% no tiene ninguna duda sobre la música litúrgica
2: yo creo que es que, es que no es que no sé qué decir o, o no sé qué tanto decir mira yo creo que lo, lo que decía hace rato o sea lo más peligroso es eso creer que sabemos por ejemplo ahorita no o sea con lo que dijimos hace rato el señor ten piedad te aseguro que uh -huh, uh -huh. muchos de estos a lo mejor 59% creían eso, ¿no? que el señor Tempiedad es para sí, pedir perdón, y no eh, o sea, entonces creo que ahí viene, de puede venir de trasfondo una idea o mejor dicho, como que ya se nos hizo costumbre cantar la misa como la cantamos siempre y con eso creemos que sabemos, yo creo que como está de trasfondo eso
0: a lo mejor, ahorita que comentas eso, a lo mejor nuestro concepto de lo que abarca el conocimiento de liturgia es muy pequeño, ¿no? A ver, yo sé cuándo va el de entrada, cuándo va, aleluya, cuánto va el aleluya, cuándo va el cordero, sé que se dice dos veces tempia de nosotros y una... ¿no cómo era? Danos la paz. Ah, entonces ya ¿Y con ya eso... no, sí sabías ya, eso, ya por ejemplo. Se le... El cordero de Dios se puede alargar. No, no sabía eso. El cordero eso. de Dios se puede no. alargar. Ah, ah por wow, ejemplo. wow, wow. Entonces, a eso voy. A lo mejor nuestro conocimiento de lo que necesita la liturgia y la música es muy corto y decimos, ah, no, pues ya sé lo necesario. No tengo que cantar cantos protestantes, no tengo que levantar las manos el Padre Nuestro y se acabó todo lo demás. Ya Uy, me y lo eso sé, de no levantar las manos yo estoy y a en otro tema.
2: <risa> <risa>
0: y, y a lo mejor creemos que sabiendo eso, de entrada que ni siquiera estamos dando por hecho de que sea lo correcto. Ya, ya decimos, ya sé todo y, y, y el problema quizá no es la soberbia, quizá no es el creer que ya sé todo, sino el no darme cuenta de que hay tanto que claro. saber.
1: De acuerdo, sí, güey, exacto. Eso está cañón también. Eso es. Oye, y nos dejamos llevar por lo que el antiguo coordinador del coro hizo, que al final él lo hizo porque así se lo enseñaron y así se lo enseñaron. O sea, entender como conocimiento... No lo escrito, sino lo que dice la gente. La costumbre por encima
0: de la, la, la encima costumbre, de lo que es. el dominio Eso.
1: popular, ¿no?
0: Sí, que, que de entrada todo este rollo, creo que también el, parte del problema radica en qué tan accesible es ese conocimiento, qué tan expuestos como músicos estamos a ese conocimiento. O sea, tú, Fer, lo has estudiado un montón. Pero tampoco es que abunde no, estamos... ¿no? La, la literatura, los expertos, como para wow. decir ah, YouTube, me meto y en cosa de nada me aprendo lo que tengo que aprender, no, le tienes que escarbar por la todos lados. La verdad es que ahí sí
2: tenemos un, un, una gran deuda con nuestra, con nuestra iglesia, con nuestra gente católica. Digo, tenemos, porque yo me considero parte de los, de los músicos de, que están intentando hacer esto, o sea, formar a la gente y mejorar la calidad de nuestras celebraciones tenemos una gran deuda en la formación, o sea, eh, o sea, no hay buen, estamos creando, digo estamos porque yo me estoy esforzando en crear, este, no hay buenos cursos, no hay buenos libros, no hay buenos materiales, las escuelas están bien <risa> yeah. obsoletas en sus, en sus programas de formación, este, dicen lo mismo siempre, leen de memoria la, mm. el capítulo 6 de con Chile y la música en sacram. y que es... La Música en sacra es de... Bueno, la instrucción sobre la música sagrada, Música en sacra es de 1967. ¿De 50, no? O sea... Wow. No, o sea, ya... ya no, está, no es que este... Hasta... <risa> es
0: lo más moderno ¿No lo más que moderno? tenemos. No es moderno, pero sí
2: es como la carta magna, se supone. Este... Pero ya claro. es muy antigua. O sea, para empezar necesitamos nuevas. Claro. Este... Vaya, incluso cuando la explican, ni siquiera saben profundizarla y aplicar a la realidad actual. O sea, eh, entonces... Eh, no ahí hay muchos deudas, o sea, híjole.
0: Y aparte, y aparte, o sea, hay gente como tú que, que se está esforzando en generar contenido actualizado, entendible, digerible, pero aparte te topas con la otra realidad que refleja esta respuesta. ¿Cuántos músicos? Nosotros lo hemos hablado en otros temas, pero en la música litúrgica aplica exactamente igual. ¿Cuántos músicos católicos estamos dispuestos a aceptar que todavía nos falta crecimiento relacionado a nuestra sí, fe? No. ¿Invitas a un músico católico a un retiro? No, güey, yo doy retiros. Yo sirvo en retiros, claro, que wey, voy a pésimo. andar viviendo un retiro. ¿no? Esa es una. Otra, no, güey, ¿cómo voy a ir a un retiro de formación si esos días yo trabajo? Otra, no, güey, o sea, no tengo dinero para pagar un retiro porque soy músico. O sea, hay un montón de barreras... ...que cuando alguien ofrece formación... ...el músico no la acepta por mil barreras. Claro. Entonces es un... ...es un... ...es un círculo vicioso horrible... ...en el que el músico se estanca... ...haciendo lo que funciona... ...aparentemente funciona... ...porque no hay recurso, porque no hay tiempo... ...o porque no hay oferta para mejorar las cosas, ¿no? Está muy cañón, o sea, estamos ahí... ...atascadísimos bien, gacho sí.
2: además yo creo que también... ...en base, como dice que estamos estancados... Afecta también el hecho de que no hay... Va a sonar muy eh, profano. No, dilo, no. Va, a afecta el hecho de que no hay como competencia, ¿sabes? O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, <risa> como todos estamos aletargados y hacemos lo que hacemos, bueno, lo, lo, se hace lo que se hace como siempre se ha hecho... No sentimos ah. la exigencia de que, güey, allá están haciendo esto, los de allá están haciendo esto, mira el coro que tal canta, la música que está componiendo, este, el curso de formación claro. de tal, ve nomás que envidia eh, eh, las cantorales de acá. O sea, no hay competencia, entonces eh, todo está así aletargado, o sea, no, no, no sientes no la necesidad que nadie de, se mueva. de innovar o de, o, de, o, de, o de querer aprender lo que el otro está haciendo o de... O de de querer ir a, a, no sé, a compartir o aprender de alguien más. O sea, porque como todo está letargado.
0: Y, por, y, y justo acabas de usar una palabra muy, muy importante en todo este rollo. Innovar. Luego también hay muchos de buena voluntad, ¿no? Decían por ahí, no hay nada más peligroso que un pendejo iniciativa. Con, con iniciativa. O sea, hay mucha gente que yo voy a innovar y empiezan a hacer cosas que justamente no encajan o no funcionan. Alguien les dice que no y se ofenden. O sea, ah, por eso la iglesia no avanza, ah, por eso mejor me largo y... No, espérate, o sea, para innovar, pues primero tienes que conocer, ex tener expertise en la, en la materia y entonces ya vas a poder hacer una innovación real y, sustan y sustancial, ¿no? Pero queremos innovar saliendo del retiro y voy a innovar metiendo rock eh, y ya. Esa es la gran innovación, ¿no? No, o sea, esos esfuerzos, sorry, pero no van a llegar muy lejos, pues, Sí, ¿no? o
2: sea, mira, como tú dices, o sea, la, la, buena, la, la buena voluntad no basta en ningún ministerio, en ningún lado, en ningún aspecto de la vida. No. O sea, um, cuando estudié en la Escuela de Música Sacra había un dicho que decía el anterior maestro de composición, que este es, esto es muy de escuela técnica, pues, ¿no? De, de escuela académica, pero él decía, no se atrevan a querer componer algo hasta que no acaben el contrapunto a, a, a dos coros, ocho voces hasta que no acabe la materia de contrapunto chín, ocho voces chín, no se animen señora. a componer y allá anda uno así componiendo aunque no hubiera acabado el contrapunto ¿eh? este pero o sea claro. digo aplicado o sea deberíamos de, de tener una buena formación para poder animarnos a hacer algo no o sea yo creo que de trasfondo estaba eso o sea no te quieras animar a hacer cosas este con poco conocimiento con escaso ...formación, con mera buena voluntad... ...porque a la verdad te van a salir cosas malas... ...feas, así, ¿no? Y sí, sí, puros intentos
1: sea. que al final se quedan como... ...como popular... Sí. ...y porque suena chido se queda. Sí,
2: sí, o sea, y... y lo, ...lo que dije hace rato, o sea, lamentablemente... ...como, como nuestro nivel está así como también medio... Eh, letargado y pues, pues... ...chafa, pues compones algo chafa... ...y pues el tuerto, en el, el País de los Ciegos... ...el tuerto es rey y pues... Ay, ay, claro, ah, claro pues también, únete aquí al club.
0: Pues no, ¿verdad? Entonces. Ay, no. Sí, está muy cañón. No y manch, yo qué creo que. Tema. Yo creo que no se trata tajantemente de. Ah, no compongas claro. hasta que no domines. No, claro, vas a aprender a componer claro, componiendo. Sí, sí. Claro. Pero de componer, de aprender, de agarrar experiencia a innovar. Hay un trecho larguísimo, ¿no? O sea, realmente el que propone algo novedoso, algo que va, que, que deja huella, es el que ya tiene experiencia cagándola, es el que ya tiene experiencia conociendo, estudiando, y entonces puedes, puedes agarrar los elementos y decidir con cuáles jugar y con cuáles no. Pero nos falta todo eso. O sea, como músicos nos falta mucha humildad para aceptar que no sabemos todo. Para aceptar que estamos ignorando muchísimas cosas de, de los ámbitos en el que, como músicos evangelizadores, nos, nos desempeñamos, como músicos litúrgicos, como predicadores, somos difíciles. Somos, o sea, somos como, como esos que ponen en redes de: híjole, no te pongas a discutir con un vegano, no te pongas a discutir con sí. un prosfitero, no te pongas a discutir con un evangelizador porque sí. todo lo sabe. Y porque no hay nada nuevo bajo el sol para él, ¿no? Es, es difícil. Sí. Somos difíciles. Sí, sí no,
2: totalmente. Somos, somos soberbios, pues, perdón.
1: Somos sí, pues soberbios. Sí, sí, esa es la palabra enteramente. Y fíjate que con eso de, de, la, de la composición y de no mostrar, no sé si les pasa, pero al momento de escribir... Ya conforme vas creciendo, a lo mejor en el conocimiento puedes mirar hacia atrás y decir, ay güey, creo que la canción que compuse al inicio, creo que sí tenía razón, güey, no estaba tan chida y la vas
2: eliminando, bueno, ¿no?
1: Por, totalmente, por o sea, eso claro. a
2: todos, no los tres componemos, ¿no? O sea, a nadie nos gustan nuestras composiciones sí, sí, anteriores. Sí, <risa> <risa> bueno, no sé, o sea, es, ¿sí? Es como que, sí, claro, sí. Híjole,
0: no, estaba sí, ¿dónde estaban mis estaba amigos para detenerme? Momento, <risa> sí, exacto. Así pasa, así pasa. Sí, está cañón. Oye, este, ahorita que mencionaron esto, lo dejo aquí grabado y no en mis notas para no perderlo de vista. Estaría muy bueno, lanzo la propuesta, hacer después otro episodio de tips y recomendaciones para componer música litúrgica.
1: Qué cabrón, porque sí. de seguro
0: muchos músicos que dedican su tiempo a esto Les encantaría aplicarse como compositores Y sacar sus propias canciones y todo Y muchas veces no tenemos ni idea de por dónde empezar O qué pauta seguir y esto Estaría muy bueno invitarte, Fera, que nos ¿verdad? ayudaras con eso me gusta
1: De acuerdo Sí, totalmente Va.
0: Últimas preguntas para no extendernos mucho Porque precisamente hay que ir a cantar misa eh, Primer pregunta, chéquense esto incluso... Contrasta con la otra pregunta, que, la, la del 59% que dice que no tiene dudas. ¿Es fácil distinguir entre un canto que sí es litúrgico y uno que no? Tú, Ángel, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, precisamente
1: un canto que no habla de la liturgia, pues ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, a la, lo que decía ahorita Fer, que en el momento de la comunión pues están cantando a lo mejor algo que sea evangelizador y que no hable de la celebración como tal, pues ya te das cuenta, ¿no? Aunque, qué bueno que sueltas esa pregunta. Por años, güey, por años. Yo me di cuenta de muy tarde que un santo que, que era, es el de San... Santo, santo en Entra. el cielo. Santo es el Señor. Güey, yo recuerdo una vez que nos pararon en seco y dijeron, no, ese no es litúrgico. Y yo qué lo he cantado toda mi ah, vida. Tan bonito que está. O sea,
0: solamente. Sí, tan bonito que sí, está. Que pega, siempre.
1: <risa> el de.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo va la... la que es una parodia del de. Del de Bob Dylan? <risa> cabrón, ¿cuál, Ay, cabrón. ¿Cuándo? Ah, se me
2: fue, sí. Es el de. ¡Ay, huele en The Creo Wind! Es no, un,
0: no ese es Bob Marley Baboso. <risa> estoy pensando, estoy pensando. Bob Dylan, Dios. la de Blowing, blowing ¿No? The Wind, algo así. Se me fue el... señor, se es una frase. El de busca primero. No es el de saber que
2: vendrás, saber ah. que estarás. Ese, ese, saber que
0: vendrás. No manches, cuando yo me enteré de que no era litúrgico, dije, güey, pero. Y es el todo que te pide en canta? Adviento. O sea, es el que para te pide en Adviento. O sea, sí, güey. Sí, sí, sí. 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 <ríe> o sea, y están está todos los libritos cañón. que te encuentras. Esa pregunta, yo, mi primer instinto fue decir, sí, sí es fácil pero luego pensando y analizando todo el contexto actual en el que estamos yo creo que no es fácil ¿por qué? porque influye estos hábitos, estas costumbres, influye el, el desconocimiento de la liturgia influye el desconocimiento de, de cómo, o sea, para qué es cada canto, o sea, son muchas cosas que tenemos alrededor de nosotros que nos dificultan decidir si un canto o no es, pro, es apropiado, entonces Técnicamente es fácil A ver, habla de la liturgia o no A ver, ¿es, es un canto secular Pues no, no es litúrgico y se acabó, ¿no? Es de evangelización, no es litúrgico En esencia es fácil Pero en la práctica yo creo que hoy en día No es tan fácil reconocer uno que, que sea aplicable a la liturgia o no
1: Güey, ¿sabes cuál pensé que ibas a decir? El de andando de tu mano Que también creo que es ahí Claro, ese es, ese es
0: secularísimo, creo sí, Lo conozco que
2: bueno. Sí. Ese el de no, el andando, de andando de tu mano. mano qué ese es de una película, es la de, ese es de una película oh, de, ya, la, eh.
0: de la ya, ya, Novicia ya. Rebelde. Abre tus ojos. <risas> Neta? Sí, es un musical, güey. Y ay, lo agarraron ay. en los 70 de, ah, esta canción está bonita y la película es de una monja, Usémoslo en misa. <risas> ay, perro, no manches, no sabía. <risas> sí. ¿Tú qué opinas, Fer? ¿Es fácil o es difícil para alguien un mortal como no, nosotros? Pues no, no creas es que yo
2: esté. Luego, luego a veces cuando yo argumento sobre la liturgicidad de los cantos tampoco también ahí me meto a veces mis reflexiones este mira es muy difícil o sea, sí o sea sí honestamente honestamente wow. sí, sí, es, sí es complicado sí es difícil o sea por ejemplo aquí lanzo el buscapiés o sea me, hay, hay gente que me puede decir o sea bueno es que este no es litúrgico por el texto o es que este no es litúrgico por el eh, cómo puedo decir por la, por la mus, por el, bueno, no, por el texto, porque es secular, porque es música profana, porque es una parodia, etc. Ok, va a criterios. Yo a veces les digo, ¿te has puesto algún día a revisar lo, vamos a decirlo así, lo litúrgico de tus cantos? ¿Musicalmente hablando? O sea, hay cantos que yo diría, este no es litúrgico porque su melodía está mal hecha. O sea, yo, yo a veces que digo, este canto no es litúrgico porque es incantable. O sea, este canto no litúrgico
0: claro, contemplando el, los, criter los criterios ajá, de lo litúrgico, de ajá, belleza, o sea, universalidad belleza de formas, y todo o sea, este rollo, ¿no? Está
2: muy, está muy mal armonizado esto no litúrgico o sea eh, eh, había un maestro que nunca va a escuchar este podcast que componía, que componía valga la redundancia como, dice, como dicen las normas del magisterio de la iglesia muy semejante al canto gregoriano o sea, componía cantos en español muy semejantes al canto gregoriano muy modales y yo los escuchaba y decía, no, es que la gente no, es que como un salmo responsorial muy modal, la gente no lo podía responder, porque no, no queda a nuestra a nuestra cultura musical, o sea, no, no nos no nos no pega claro. en nuestro oído, la gente no lo podía responder. Entonces, musicalmente hablando, en, en lo que se refiere a melodías y eso, también puede haber cantos no litúrgicos. Y ese es otro tema al que hay que meterse cañón,
0: a revisar, wey. o sea. Sí, eso es wey, otro tema. Sí, no manches, varios podcasts van a salir de aquí. No manches, sí. Está cañón. Va, entonces, deducimos, tú, dedu tú nos compartes tu opinión. No, no es sí, tan fácil. fácil. Ok. ¿De qué depende que un Uy, canto sea podcast. litúrgico? Chéquense, ¿Otra? chéquense. <risas> las, las respuestas estuvieron súper simétricas. 3% dijo que esté muy bonito el canto. 3% dijo Que lo haya compuesto un católico Me dio mucho gusto que esas dos opciones tuvieran tan bajas este, Votaciones Y luego vienen las interesantes 47% dijo Que cumpla con los requisitos como sea Aunque sea fortuitamente Pero que cumpla, o sea, tú compones un canto Y resulta que es bonito, es bello, es universal Y, y es santo y, y, y conduce a la oración y todo lo que se considere Como criterio Ah, va, ¿no? Pero... El otro 47% dice Que haya sido compuesto Para la liturgia Sin importar quién lo compuso O sea, no necesariamente Un católico No necesariamente un, un experto en liturgia Está súper dividida la opción La opinión Ahí, ¿Qué nos dices, Fer? ¿Qué nos, qué nos dices tú? ¿De qué depende básicamente, obviamente En términos generales que un canto sea litúrgico.
2: Está muy complicada la pregunta, <ríe> o sea, porque,
0: sí, porque no o sea,
2: estamos hablando de la amplitud de los cantos de la liturgia, ¿no? O sea, y los criterios para que sea litúrgico un señor ten piedad son distintos a los criterios para que sea litúrgico un salmo responsorial, o un canto de entrada,
0: ¿sabes? O sea, cada uno tiene criterios. Es, va, va, déjate lo pongo un poco más fácil. El que esté bonito Un canto Lo no. hace litúrgico Un <risa> O sea No, no. Ok la, la, ese 3% la Chinga no, la, a su madre No <risa> que, que otra vez ¿no? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo...? No. Super claro Súper subjetivo, sí, sí, subjetivo. Güey, sí. Y sí es un requisito Pero no lo O sea un canto bello claro. No necesariamente ah. es litúrgico
1: Y luego está esta porción okay. Que dice No pero a Dios sí le gusta
0: Ay, no. Ajá <risa> <risa> Eh, que lo haya compuesto un católico determina. O sea, es una característica determinante para que sea un católico. es uno
2: de mis temas favoritos, mano.
0: Por eso te pregunto. Okay. Fíjate, <risa> o sea.
2: Radios. El primer lugar donde sale una expresión de esto <risa> es por allá en un documento de, de Pío XII. ¿San Pío XI? ¿Sí, San sí, Santo, no es no, Santo. De Pío XII De Pío XII Este. Puse discipline. Ajá donde se habla de que se debe de excluir, uh, mejor dicho, que la composición de los cantos litúrgicos este, debe ser compuesta solamente por los que viven la fe católica y se debe de excluir a todos los que no. Algo así lo dice, bueno, con otras palabras más re re rebuscadas, ¿verdad? Y esto va a ser recogido posteriormente por varios documentos donde se va a hablar de que tengas en cuenta la fe del compositor. ¿Okay? De, la, de la música, de la, de la música sagrada. Eso lo, eso lo van a decir continuamente los documentos en, en bueno, los, que, los que fueron sucediendo después. Este, y esto ha evolucionado mucho en decir actualmente, que así se oye muy, muy actualmente, que, eh, de una manera muy simplista quiero decirlo yo, este, que no hay que cantar música protestante en misa. ¿Okay? o sea básicamente a eso fue, fue reducida esta, esta interpretación del magisterio y yo música y yo la verdad es que yo siempre me gusta pelear porque me gusta pelear pero sobre todo crear criterio y reflexionar o sea yo digo que este criterio de que no hay que cantar música protestante en misa no se sostiene por sí mismo ¿Okay? o sea no se sostiene por sí mismo y ahí ya la cara de ángel ya nos dice mucho eh, eh, no, no, sea, no, está
0: genial. Este,
2: lo, lo, lo voy a explicar. O ah, sea,
0: descargando partituras o sea, y un chingo de cantos ten, ten, que Tenemos que, ten, ten, ¿no? ten, ten <risa> que
2: entenderlo bien. Fíjate, el otro día, lo, en, en un episodio del podcast, otro comercial, este, donde platicábamos con ah. el maestro Carlos Alberto Jardón, si lo ubican, del Pontificio sí. Pablo II, ahorita está. Este, que él, bueno, es, es muy especialista en sextas y cristianismo ¿no? este y ecumenismo. Este, él nos hablaba acerca uh -huh. de cómo no es posible, o sea, que, que por emanación, ¿sabes?, o sea, lo que surge de un católico pueda ser considerado católico y lo que surge de un protestante pueda ser yeah, eh, yeah. considerado protestante, él incluso usaba esta expresión de que, bueno, la música no es la que se bautiza, ¿no?, o sea, se bautiza a la persona y la persona es la que vive la fe dentro de una cierta denominación cristiana, entonces no es como que,
1: yeah.
2: ah, o sea, yo soy protestante y todo lo que surge de mí es protestante y yo soy católico y todo lo que surge de mí es católico, no, o sea, pues no es como que lo que toco se vuelve católico. Ah, no. Pues no, o sea, no, en realidad no depende de eso. <risa> Mi siguiente No depende católica. de eso, y, y está muy mal entenderlo así. Ahora, la práctica de la iglesia también echa mucho por tierra esta, este, este criterio. Lo voy a decir por qué. Porque o es un criterio universal o no lo es. ¿Sí? O sea, o se aplica o no se aplica. Entonces, tenemos que estar de acuerdo. Ya. Y sin embargo, si sí encontramos que la música de grandes compositores, por ejemplo, Juan Sebastián Bach, que es un luterano del siglo XVIII, pues XVII, XVII. Este, eh, de la música de Juan Sebastián Bach, hasta la fecha se sigue tocando en el Vaticano en las grandes celebraciones, y nadie la hace nadie de, nace pedo. Nace de pedo. O sea, una gran fuga de Bach, este, alguna orquestación de alguna de sus obras, los corales, por ejemplo, los grandes corales de, de, las, de la pasión de, 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 de Juan Sebastián Bach, ¿esos se tocan continuamente en misa? o sea los de la, de la pasión de las distintas pasiones de la de San Mateo o la de San Juan, se, se tocan en misa porque son obras vaya son obras musicalmente hablando muy hermosas que expresan pues, grandes sentimientos este, vaya, espirituales, este, cristianos litúrgicos, porque bueno pues va componida para la liturgia protestante vale la redundancia, luterana entonces o sí o no entonces, o, sea, o el criterio es universal o no es universal Y entonces yo es cuando yo digo O sea, no podemos prohibir O decir que la música protestante es la que está prohibida en la, en la Eucaristía Por ser protestante O sea, tenemos que checar otros criterios O sea, yo no considero que la fe del compositor sea el criterio más importante Sino que más bien deberíamos de basarnos en los textos, la música, este, la intención del compositor. Yo creo que por ahí deberá de bastar. O sea, si hay que. yo no digo que ahorita podemos cantar... Yo tampoco estoy diciendo eso, lo digo claramente. Que ah, puedes ya, cantarlo ya. Jesús en Romero lo que sea, en misa. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. O sea, yo estoy diciendo que la fe del compositor no es un criterio suficiente. O sea, puede ser el texto. Claro. O sea. La doctrina del texto. La doctrina del canto. En ese sentido, entonces, sí puede ser deficiente el canto. O por eso puede no ser litúrgico. Pero no porque haya salido de las manos de, de, de un protestante. Eso no es lo que lo hace eso malo. Ajá, es, protestante. Eso, no es que... ya,
0: Ajá. eso está buenísimo. Güey, qué sí, buen es que... Tema. Es, es justo eso, ¿no? O sea, el, eh, que era la siguiente pregunta con la que íbamos a cerrar. El tema de... A ver, o sea... Hay que discernir en cada caso. ¿Por qué? Porque el que venga de la persona... No quiere decir que lo que dice tal cual es la, lo que representa, lo que estás diciendo, ¿no? No porque yo sea católico, claro. todo lo que digo es católico. Que y hay cantos, que y hay cantos erigía, católicos no, que dicen igual la...
2: a veces, o sea, no, no.
0: Exactamente, Todos. hay cantos Ajá. católicos que no aplican, o sea, muchos que van en contra de la liturgia, de, de la doctrina, otros que simplemente no, no se acoplan a la liturgia, y no por eso, no porque yo sea católico y lo haya hecho, ya es para la liturgia, ¿no? O sea, eh, creo que el criterio se tiene que aplicar en general. A ver, lo litúrgico es esto Ya, de quien venga es otro pedo Pero si cumple con lo, lo, lo básico Pues listo, ¿no? Este Fer, me pesa en el alma cortar así de rápido Pero eh, nos comprometimos contigo a, a liberarte a las seis Y además Ángel también tiene que huir Entonces, sí. me encantó que alcanzáramos a hablar un poquito de este tema Yo quería eh, meternos mucho más en este tema A ver si luego te invitamos también a eso algo con lo que quieras concluir este episodio, una, una, un cierre breve.
2: Ay, un cierre breve. Este, primero que nada, invitar, no invitar a los que nos escuchan a comprometerse a que si, si están dedicados a tocar misa, o a si están dedicados a, a cantar, o sobre todo al ministerio litúrgico, que es como lo mío, este de verdad, de verdad, de verdad, busquen un poco más de formación y de profundización en buenas fuentes o sea, lean, ya les dije ahorita al menos una que, que les recomiendo mucho, la instrucción general del misal romano la instrucción general del misal romano, al menos en las partes de donde dice la celebración de la Eucaristía, donde nos dan muchas indicaciones de los cantos y de todo lo que debe de de, de de tener de características y cómo se cantan, cuándo se cantan dónde se cantan, o sea, ahí está este, muy bien explicado Este, fórmense litúrgicamente este... También fórmense técnicamente, por favor, o sea, estudien su <risa> instrumento. <risa> Tiene que sonar bien. Busquen, yo sé que no es fácil, pero bueno, busquen este, mejorar en su... Es como tocan y como cantan, este porque en realidad, si es para Dios, pues debe de ser lo mejor. Yo sé que no es fácil, pero en realidad no basta la buena voluntad y no deberíamos de, de conformarnos con eso, ¿sabe? O sea, en nuestro trabajo está ayudar ya a los sobra. demás a que se encuentren a Dios. Y a veces estorbamos y A veces les estorbamos veces, si de acuerdo, no, wey, de acuerdo, no estorbar wey. El encuentro con Dios de los demás En la celebración
0: Buenísimo Fer. Muchísimas gracias Chivísimo. Ángel Algo con lo que quiera cerrar
1: Nada agradecer a Fer su tiempo y sobre todo Su conocimiento que ha venido a instruir a Este pobre pecador <risa> <risa>
0: Este, queda pendiente segunda edición para ver eso de cómo componer música litúrgica, de verdad me encanta la idea. Y por escuchas, sigan a Fer, tiene su podcast, vamos a dejar todas las ligas en, el, en la descripción del podcast para que lo sigan en sus redes, en sus podcasts, en sus proyectos. Este, tiene cursos muy buenos de, para formar músicos litúrgicos, así es que de verdad vale mucho la pena estar al pendiente de lo que hace. Fer, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ángel, qué chido que pudimos grabar una vez más. Yeah. Eh, pues escuchas, ya saben, estamos en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias. Esto fue T-Proyecto. Que Dios los bendiga. Chao.